0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Trưa nay thứ sáu ngày bảy tháng một có những nội dung chính sau đây.
2: Hôm nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến về chính sách tài khoá, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
1: Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ tuyên dương 44 cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2021.
2: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tích cực tham gia chương trình xây dựng pháp luật giám sát. Thêm hơn 1.000 học sinh nghèo trên địa bàn thành
1: phố được hỗ trợ máy tính học trực tuyến.
2: Hà Nội điều chỉnh phân công bệnh viện hỗ trợ điều trị F0. Doanh nghiệp vào cuộc tiêu thụ nông sản ổn ứ tại cửa khẩu, giá vé máy bay Tết Nhâm Dần năm 2022 giảm mạnh. Chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, đụng độ tai diễn ở Kazakhstan, 18 cảnh sát thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương.
1: Omicron khiến thế giới ghi nhận tuần kỷ lục
2: lây nhiễm từ đầu đại dịch. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 7 tháng 1, tiếp tục chương trình cuộc kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa 15. Các đại biểu tiến hành thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khoá tiền tệ, hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phản ánh của phóng viên Lưu Hường.
0: Các đại biểu thống nhất nhận định, đề án trình Quốc hội tại kỳ họp lần này là sự gửi gắm niềm hy vọng của người dân doanh nghiệp vào một tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu này, đề án cần có những bước cụ thể hóa hơn và cũng có ràng buộc trách nhiệm nhiều hơn. Quan tâm đến hiệu quả và cam kết sản phẩm đầu ra của đề án quốc hội, đại biểu khẳng định, một trong những nguyên tắc quan trọng của luật đầu tư công, luật ngân sách nhà nước và tất cả các nghị quyết về phân bổ ngân sách của quốc hội, đó là phải đảm bảo nguồn lực, đảm bảo hiệu quả theo kết quả đầu ra. Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, đoàn Hà Nội nêu ý kiến, chúng ta không chấp nhận bộ chi, không chấp nhận đi vay để đầu tư cho những mục tiêu chưa thực sự cấp bách. Tôi nghĩ rằng là tờ trình có hay đến mấy thì điều quan trọng nhất vẫn là nghị quyết vì đó là căn cứ pháp lý duy nhất để thực hiện sau này. Tuy nhiên thì đối chiếu với nội dung thì tôi cũng xin kiến nghị cần bổ sung thêm nhiều nội dung. Thứ nhất đó là về đối tượng áp dụng chính sách. Thứ hai là về thời hạn hoàn thành. Thứ ba là các quy định cụ thể về trách nhiệm. Và thứ tư là các quy định về thẩm quyền. Thứ năm đó là cần quy định cụ thể, lộ trình, thanh toán, nợ gốc. Và cuối cùng là tôi cũng xin kiến nghị là cần bổ sung những cái cam kết về sản phẩm đồ ra gắn với nội dung nghị quyết các đại biểu nhận định đề án trình quốc hội lần này là chủ trương hoàn toàn đúng đắn nhưng đó cũng là công việc hết sức khó khăn là thử thách đòi hỏi trí tuệ và sự quyết tâm đề nghị chính phủ chỉ đạo thực hiện khẩn trương nội dung nghị quyết kỳ họp của quốc hội khóa 15 ra soát những khó khăn vướng mắc và bất cập để có giải pháp hỗ trợ phù hợp nhiều đại biểu cũng quan tâm đến các chính sách liên quan đến người lao động và thị trường lao động Cuộc suy thoái kinh tế lần này, mặc dù do dịch bệnh gây ra, nhưng đã để lại những hậu quả rất nặng nề với cả nền kinh tế, trong đó có vấn đề lao động và việc làm. Tình trạng mất việc, giãn, giảm việc làm trong bốn đợt dịch vừa qua đã gây ra những ảnh hưởng rất lớn đối với người lao động với hơn 4,7 triệu người bị mất việc làm, hơn 10 triệu người phải giãn, giảm giờ làm việc. Đất nước đang trở lại trạng thái bình thường mới để hồi phục và phát triển. Cho rằng một trong những vấn đề quan trọng nhất chính là vấn đề lao động. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy Đoàn Bắc Cạn và đại biểu Phạm Văn Hòa Đoàn Đồng Tháp nêu ý kiến. Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ để phục hồi kinh tế, trợ cấp khó khăn cho các ngành lĩnh vực người bị ảnh hưởng, nhưng những người đó cũng chưa đủ để giải quyết được yêu cầu bức xúc trong tình hình hiện nay để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh đất nước ta thích ứng và chung sống với Covid, cho nên cần phải có chính sách tổng thể hơn, bao gồm nhiều lĩnh vực con người đáp ứng yêu cầu thực tiễn các mục tiêu chỉ tiêu đề ra. Vượt qua Đảng Quốc hội Chính phủ đã có nhiều quyết sách chưa từng có tiền lệ, có ý nghĩa thiết thực hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp. Và để đóng góp cho nghị quyết tôi xin có 3 kiến nghị. Một là kiến nghị tăng gói kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà trọ và đề nghị là áp dụng cả với lao động chính thức và lao động ở khu vực phi chính thức. Hiện nay thì dự thảo đang đề xuất dành cả khu vực dành khoảng 6,6 nghìn tỷ và chỉ dành cho khu vực lao động chính thức là chưa phù hợp. Hai là kiến nghị dành khoản kinh phí thỏa đáng để hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công, để hỗ trợ tiền xây dựng nhà ở cho công nhân và ba là kiến nghị dành một khoản kinh phí phù hợp để hỗ trợ tiền xét nghiệm, tiền đi lại, hỗ trợ tư vấn việc làm khi người lao động quay trở lại làm việc. Các đại biểu tán thành và trân trọng sự vào cuộc kịp thời của chính phủ, thủ tướng chính phủ trong việc xây dựng chương trình phục hồi kinh tế xã hội cùng các chính sách tài khóa tiền tệ mang chất nhân văn và cấp thiết, thể hiện sự quan tâm của chính phủ trong việc tái thiết kinh tế xã hội, đảm bảo cuộc sống an lành của người dân, góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, hạn chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, an dân, kiểm soát dịch bệnh. Việc hỗ trợ mang lại nhiều lợi ích tích cực nhưng vẫn còn những hạn chế tồn tại. Chính vì vậy, các đại biểu đề nghị Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo khắc phục các phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái hoạt động, giải quyết việc làm cho người lao động, kích thích nhu cầu phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh là cần thiết để ổn định cho các doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới. Chiều nay Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng sẽ tham gia phát biểu giải trình.
1: Những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Hà Nội... Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nội vụ Tổ chức Lễ Tuyên Dương Cán bộ Công chức Viên chức Trẻ Giỏi Toàn quốc lần thứ 8 năm 2021. Năm 2021 có 250 hồ sơ đề cử của 47 đơn vị gửi về Trung ương đoàn đề nghị xét chọn tuyên dương Cán bộ Công chức Viên chức Trẻ Giỏi Toàn quốc lần thứ 8. Từ đó, Ban Bí thư Trung ương đoàn đã lựa chọn quyết định tuyên dương 44 cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong tham gia cải cách hành chính, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản sốt công tác phục vụ nhân dân được triển khai trong các cơ quan đơn vị tiêu biểu trong thực hiện đạo đức công vụ xây dựng văn minh công sở. Thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng biểu dương 44 cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi được vinh danh năm nay. Đồng thời, ông Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao việc Trung ương Đoàn và Bộ Nội vụ đã phối hợp tổ chức giải thưởng cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi Khẳng định Đảng, Nhà nước, Nhân dân luôn đánh giá cao vai trò, phẩm chất sáng tạo của thanh niên. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, các cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi được vinh danh lần này là những tấm gương tiêu biểu thành công trong học tập, công tác, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế, đại diện cho hàng trăm ngàn cán bộ, công chức, viên chức trẻ của cả nước.
2: Thưa quý vị, chiều qua, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết kết quả hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Sau khi các đại biểu thảo luận về kết quả hoạt động trong năm 2021 và nhiệm vụ công tác năm 2022, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội biểu dương đánh giá cao sự tham gia tích cực của các đại biểu Quốc hội Đoàn Thành phố Hà Nội trong năm 2021. Một năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước cũng như thủ đô Hà Nội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các đại biểu cần tập trung thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri định kỳ, tiếp xúc cử tri chuyên đề, đồng thời tổ chức đoàn giám sát chuyên đề theo nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội không ngừng đổi mới nâng cao hiệu quả công tác Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn các đại biểu Quốc hội đoàn thành phố Hà Nội tích cực tham gia có nhiều đóng góp trong việc xây dựng luật thủ đô sửa đổi.
1: Tại Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chủ trì chuyển giao kinh phí đợt 5 từ chương trình Sóng và máy tính cho em đến mặt trận các quận huyện để hỗ trợ mua máy tính cho học sinh hoàn cảnh khó khăn. Trong đợt này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục phân bổ 8,69 tỷ đồng từ chương trình Sóng và máy tính cho em đến mặt trận Tổ quốc 25 quận huyện để hỗ trợ mua máy vi tính trao tặng cho 1023 học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi em một bộ máy vi tính trị giá 8,5 triệu đồng, nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn và sự lan tỏa tinh thần nhân ái của chương trình Sóng và máy tính cho em, Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị các quận huyện tiếp nhận kinh phí đợt này khẩn trương hoàn thành việc mua và trao tặng máy tính cho các em học sinh. Đồng thời, đề nghị Mặt trận các quận huyện thị xã tiếp tục tuyên truyền vận động ủng hộ chương trình Sóng và máy tính cho em để có nhiều hơn nguồn lực hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho các thầy cô giáo và học sinh hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo bình đẳng trong tiếp cận phương thức dạy và học mới. Cũng tại chương trình, Mặt trận Tổ quốc thành phố trao tặng 50 máy tính bảng cho các học sinh là con các y bác sĩ hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 30 máy tính bảng cho học sinh khuyết tật tại các trường tiểu học Bình Minh, Trung học cơ sở dân lập, dạy trẻ câm điếc nhân chính, trường phổ thông cơ sở xã Đàn.
2: Đại diện Bộ Tài chính cho biết, ngân sách nhà nước đã chi 74.000 tỷ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, dự báo năm 2022 dịch COVID-19 có thể tiếp tục kéo dài, nguy cơ xuất hiện biến thể mới, phức tạp và nguy hiểm hơn. Vaccine và thuốc điều trị có thể tiếp tục khan hiếm. Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, chính Quốc hội bố trí 10.000 tỷ đồng chi thường xuyên thuộc lĩnh vực y tế từ nguồn ngân sách trung ương năm 2022 cho phòng chống dịch COVID-19, đồng thời bố trí 20,5.000 tỷ đồng dự phòng ngân sách trung ương tăng 3.000 tỷ đồng so với dự toán năm 2021 và 1,7 nghìn tỷ đồng chi dự quốc gia tăng 500 tỷ đồng so với dự toán năm 2021 để chủ động nguồn lực phòng chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, phòng chống dịch bệnh và các nhiệm vụ trọng yếu khác. Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc
1: Koica đã trao tặng 6,3 triệu bơm kim tiêm y tế dùng một lần cho Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương. Gói tài trợ này là một phần trong 42,5 triệu bơm kim tiêm trị giá 2,5 triệu đô la Mỹ do chính phủ Hàn Quốc tài trợ cho Bộ Y tế Việt Nam thông qua Koica. Toàn bộ bơm kim tiêm này sẽ được sử dụng cho công tác tiêm chủng phòng COVID-19 tại Việt Nam. Ông Cho Handio. Giám đốc quốc gia KOICA Việt Nam cho biết, Hàn Quốc cam kết thực hiện nỗ lực đoàn kết và hợp tác quốc tế nhằm kiểm soát dịch COVID-19. Trong bối cảnh hiện nay, nguồn bơm kim tiêm tài trợ này nhằm giúp Việt Nam đẩy mạnh chương trình tiêm chủng và đẩy lùi dịch bệnh. Ông Cho Han-dyo hy vọng sự nỗ lực hỗ trợ này của KOICA sẽ đóng góp hiệu quả vào chương trình tiêm chủng phòng COVID-19 tại Việt Nam.
2: Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến tối qua, hiện thành phố có hơn 37.500 F0 đang điều trị trong đó có khoảng 27.000 F0 theo dõi điều trị tại nhà. Sở Y tế Hà Nội đã chuẩn bị gần 19.000 túi thuốc C, gồm có thuốc kháng virus Monopiravir điều trị COVID-19 thể nhẹ. Cho đến nay, Sở đã cấp phát 12.000 túi thuốc này cho các đơn vị, trong đó có 10.000 F0 điều trị tại nhà đủ điều kiện được cấp.
1: Hôm qua, thành phố Hà Nội lại lập đỉnh về số F0 trong ngày với hơn 2.700 người. Hà Nội cũng đang có hơn 320 ca mắc chuyển nặng phải điều trị tại các bệnh viện tầng 1. Thành phố Hà Nội đã điều chỉnh việc phân công các bệnh viện hỗ trợ chỉ đạo tuyến và tiếp nhận người bệnh COVID-19, cụ thể là các bệnh viện tầng 3 gồm Đa khoa Đức Giang, Thanh Nhàn, Đa khoa Hà Đông, Đa khoa Xanh Pốm và bệnh viện Đa khoa Đồng Đa chuyên khoa đầu ngành truyền nhiễm hỗ trợ chuyên môn. Các bệnh viện đa khoa chuyên khoa tuyến thành phố, tuyến huyện, các bệnh viện đa khoa chuyên khoa tuyến thành phố, tuyến huyện thì hỗ trợ chuyên môn các trung tâm y tế và cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn được phân công trong công tác điều trị covid-19.
2: Hà Nội vẫn ghi nhận số ca mắc nhiều nhất cả nước. Nhiều xã phường ở thủ đô đang triển khai các đội tiêm lưu động đến tiêm vaccine ngay tại nhà cho người dân nhằm thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc covid-19. Các trường hợp được tiêm vaccine tại nhà là người cao tuổi, người bị hạn chế khả năng di chuyển. Đây là một hoạt động nhân văn, nhiều người cao tuổi mong muốn được tiêm nhưng điều kiện chưa cho phép. Nhiều người cao tuổi giờ mới tiêm mũi một. Theo đó, ngay ngày đầu năm nay, Trung tâm Y tế huyện Thanh trì đã triển khai việc tới tận nhà tiêm vaccine cho người dân. Toàn huyện có hơn 500 trường hợp thuộc diện được tiêm vaccine tại nhà. Sau 6 ngày, gần 200 trường hợp đã được tiêm.
0: Nhiều
1: doanh nghiệp bán lẻ chế biến đang tích cực vào cuộc tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản như thanh long, mít, chuối, xoài. Hoạt động này đã phần nào chia sẻ khó khăn với nông dân, doanh nghiệp xuất khẩu và được coi là một trong những giải pháp cấp bách giải quyết tình trạng nông sản ồn ứ tại các cửa khẩu phía Bắc kéo dài nhiều ngày qua đứng đầu về lượng nông sản ổn ứ tại các cửa khẩu phía bắc hiện nay là quả thanh long. Mới đây phía Trung Quốc ra thông báo tạm ngừng nhập khẩu loại quả này trong khoảng gần một tháng tại cửa khẩu hữu nghị tỉnh Lạng Sơn, khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu rơi vào thế bị động và hàng loạt nhà vườn trồng thanh long lo lắng xuất khẩu sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trước thực trạng này, hệ thống siêu thị Go Big C Top Markets thuộc tập đoàn Central Retail triển khai chương trình đồng hành cùng nông dân đẩy mạnh tiêu thụ trái thanh long. Các sản phẩm thanh long trắng, đỏ đều đảm bảo chất lượng tươi ngon và có giá bán tốt. Không chỉ hai doanh nghiệp kể trên, hiện có rất nhiều doanh nghiệp bán lẻ chế biến xuất khẩu cũng đang nỗ lực vào cuộc hỗ trợ tiêu thụ nông sản đang ùn ứ tại các cửa khẩu. Hầu hết doanh nghiệp đều chuẩn bị hệ thống kho lạnh để tích trữ hải sản, trái cây phục vụ các chương trình bán hàng từ nay đến Tết Nguyên đán nhâm dần.
2: Gần một tháng nữa là tới cao điểm Tết Nguyên đán 2021, nhưng giá vé khứ hồi trên trục vàng thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội khởi hành vào ngày 29 tháng 1 tức 27 tháng chạp năm Tân Sửu và trở lại vào ngày mùng 6 tháng 2, mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần đang ở mức rẻ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Cụ thể Vietjet Air đang là hãng máy bay có giá vé Tết năm 2022 rẻ nhất trên hành trình này. Hãng hiện đưa ra mức giá thấp nhất là 3,1 triệu đồng đã bao gồm thuế phí, thấp hơn 1,5 triệu đồng so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2021. Những lựa chọn khác của hành khách trên hành trình này bao gồm Bamboo Airways 3,3 triệu đồng Việt Nam Airlines Group 4,7 cho đến 4,9 triệu đồng và Viet Travel Airlines 5,1 triệu đồng. Trung bình giá vé các hãng đưa ra đang thấp hơn cùng kỳ, từ 500.000 đồng tới 1 triệu đồng. Đáp ứng nhu cầu của hành khách dịp Tết Nguyên Đán Nhâm dần 2022
1: từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 15 tháng 2, tức ngày 15 tháng Chạp năm Tân Sửu đến ngày 15 tháng Giêng năm Nhâm dần, Vietnam Airlines nhận chuyên trở Cành Đào Cành Mai dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa của hãng với mức cước 495.000 đồng một bó đã bao gồm VAT. Đặc biệt, năm nay với việc ra mắt sản thương mại điện tử VNAMon tại địa chỉ vnamon vietnamairlines com Việt Nam Airlines mang tới cho khách hàng dịch vụ mua cành đào, cây mai kèm vận chuyển tận nhà tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại buổi tọa đàm với chủ đề Nhìn lại 2021, những chuyển hướng chiến lược do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức, các chuyên gia nhà quản lý trên nhiều lĩnh vực đã cùng nhau phân tích, đánh giá những chính sách mang tính chiến lược trong phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là Nghị quyết số 128 của Chính phủ. Trước những ý kiến cho rằng Việt Nam đã chậm thay đổi so với diễn biến dịch bệnh, các khách mời tại buổi tọa đàm đều khẳng định việc lựa chọn thay đổi chiến lược là đúng thời điểm và phù hợp với thực tiễn. Thời điểm đầu, do chưa có vaccine thì việc sử dụng chiến lược Zero Covid là hoàn toàn đúng đắn, nhưng đến khi độ bao phủ vaccine đã đạt đến miễn dịch cộng đồng thì việc chuyển hướng chiến lược là cần thiết. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận định.
0: mình không áp dụng biện pháp khẩn cấp nhưng mà mình vẫn thành công. Tôi cho rằng cái ý đảng lòng dân là gặp nhau chỗ và người dân ủng hộ chính là xuất phát từ cái mục tiêu nhất quán xuyên suốt của đảng và nhà nước ta là đặt tính mạng uh, sức khỏe của người dân là trên hết trước hết. Vắc xin của chúng ta mũi một cho người trưởng thành trở lên đã đạt trên 99% và mũi hai cho người trưởng thành đã đạt trên 90% đã đảm bảo được cái đạt cái miễn dịch cộng đồng như vậy. Tôi cho
1: rằng đến cái thời điểm mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển hướng từ rero virus sang nâu no rero virus, đây tôi cho rằng là một cái thời điểm phù hợp với cái tình hình thực tế.
2: Để phù hợp với tình hình thực tiễn, những chiến lược quyết sách của Việt Nam liên tục được thay đổi. Trong đó, nghị quyết 128 được đánh giá là bước tạo đà, làm xoay chuyển cục diện cả trong công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Vương và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đánh giá.
0: Tôi cho rằng là hết sức là phù hợp và đúng thời điểm. Nghị quyết 128 thì có một cái ý nghĩa hết sức quan trọng và ten chốt trong việc đảo chiều cái quá trình tăng trưởng cũng như là phát triển kinh tế của năm 2021. Mà giao lưu nhiều, tiếp xúc nhiều với bên ngoài thì có thể có một tỷ lệ rủi ro nhất định. Chính vì thế mà chúng ta cũng phải làm tốt cả cái khâu quản lý cái sự thay đổi đấy để bảo đảm rằng là những cái tinh thần, nội dung và mục đích của cái nữ tiết 128 này sẽ được thực hiện một cách nhất quán.
2: Dù tình hình dịch Covid-19 được dự báo sẽ khó kết thúc sớm và có thể xuất hiện thêm nhiều biến chủng mới, song các chuyên gia đều nhận định lạc quan về sự thay đổi tích cực trong năm 2022, đặc biệt là khi độ bao phủ vaccine đã đạt được khá cao. Bộ Y tế cũng đang trình chính phủ việc nghiên cứu đưa vào tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Với chủ đề Vì tương lai tươi sáng, chương trình Mùa xuân cho em lần thứ 15 năm 2022 sẽ được tổ chức vào tối mai tại Nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình được tổ chức nhằm mang đến cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, những món quà ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, đồng thời tri ân các đơn vị, tổ chức, cá nhân tích cực hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chương trình, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam phân đấu huy động nguồn lực đạt giá trị Ít nhất hơn 80 tỷ đồng để hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình ý nghĩa này, khán giả có cơ hội hiểu rõ hơn những việc làm ý nghĩa của các tổ chức cá nhân, những tấm lòng hào tâm dành cho những trường hợp trẻ em kém may mắn. Các cháu được động viên giúp đỡ về nhiều mặt để vươn lên, để được đến trường đón Tết vui xuân trong bầu không khí ấm áp yêu thương.
2: Thưa quý vị, hôm qua, chất lượng không khí tại Hà Nội có số khu vực ở mức kém chiếm đa số. Theo khuyến cáo của Tri Cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội, trong điều kiện chất lượng không khí như hiện nay, những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Khi tham gia giao thông, mọi người cần tuân thủ triệt để luật giao thông để hạn chế ủn tắc đường, tăng cường điều tiết giao thông tại một số khu vực có mật độ giao thông cao như Minh Khai, Phạm Văn Đồng, Hoàng Đậu. Các khu vực ngoại thành, người dân cần hạn chế đốt rác và phụ phẩm nông nghiệp.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, theo kênh truyền hình Mi24TV, các vụ đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng thực thi pháp luật vẫn tiếp tục diễn ra gần quảng trường Cộng hòa Almaty, thành phố lớn nhất tại Kazakhstan. Tại hiện trường, quân đội chính phủ phát loa yêu cầu người dân rời khỏi đường phố. Mọi công dân cũng nhận được tin nhắn yêu cầu tuân thủ lệnh giới nghiêm mà nhà chức trách đã ban bố trước đó.
2: Bộ Nội vũ Kazakhstan công bố số liệu cập nhật về thương vong, thiệt hại về người trong các cuộc biểu tình bạo loạn vừa qua. Theo đó, ít nhất đã có 18 binh sĩ thuộc lực lượng an ninh, quân đội thiệt mạng khi thực hiện chiến dịch mà giới trước nước này gọi là chống củng bố. Ngoài ra, còn có 750 nhân viên thực thi pháp luật khác bị thương trong các cuộc đụng độ với người biểu tình.
1: Cùng ngày, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc ra thông cáo cho biết đã có hơn 1.000 người bị thương trong các cuộc biểu tình gần đây ở Kazakhstan. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các bên kiềm chế không sử dụng vũ lực và nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho bất đồng đối đầu hiện nay.
2: Đến sáng nay, thế giới có trên 299,79 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 5 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 59 triệu ca mắc và hơn 854.000 trường hợp tử vong. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, số trường hợp nhiễm mới này chủ yếu đến từ các thành phố nơi biến thể Omicron đã vượt qua biến chủng Delta. Các cơ quan y tế Ấn Độ cho biết, phần lớn những người bị nhiễm không có hoặc chỉ có các triệu chứng nhẹ và đã nhanh chóng hồi phục tại nhà. Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới, với hơn 619.000 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 22,35 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.
1: Anh đang duy trì quan điểm sống chung với dịch khi tiếp tục nới lỏng các quy định phòng dịch bất chấp tỷ lệ mắc COVID-19 đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay. Số liệu chính thức của chính phủ Anh công bố cho thấy, cứ 15 người Anh thì có hơn một người mắc COVID-19. Đây là tỷ lệ cao nhất được ghi nhận kể từ khi đại dịch bùng phát. Thủ đô London ghi nhận tỷ lệ mắc cao nhất với tỷ lệ cứ 10 người thì có một người dương tính.
2: Vaccine ngừa COVID-19 dạng xịt mũi và vaccine dành cho trẻ em sẽ được lưu hành ở Nga trong năm nay. Đây là khẳng định của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Dịch Tễ Học và Vi sinh Jamalay của Nga. Trước mắt, người dân Nga có thể sẽ được tiếp cận loại vaccine Sputnik V dạng xịt mũi. Loại vaccine này có thể xâm nhập hiệu quả vào vòm hầu họng mạnh huyết để hình thành phản ứng miễn dịch cục bộ, tạo ra một lớp bảo vệ hệ hô hấp trên vốn là nơi virus thường xâm nhập đầu tiên.
1: Số ca nhập viện do COVID-19 ở Đức đang có xu hướng giảm, ngay cả khi số ca mắc mới liên tiếp tục tăng và biến thể Omicron ngày càng phổ biến. Theo số liệu tại Đức, số ca mắc mới liên tục lập kỷ lục buồn kể từ đầu tháng 12. Trong số đó, số ca được xác nhận nhiễm biến thể Omicron tiếp tục tăng mạnh với hơn 35.000 trường hợp. Mặc dù số ca trung bình tháng 12 cao hơn 88% so với một năm trước, nhưng số người nhập viện ở Đức hiện thấp hơn khoảng 36% so với cùng thời điểm vào năm
2: 2021. Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật chuyển giấy thông hành y tế thành thẻ vaccine, mục tiêu là nhằm siết chặt các hạn chế xã hội đối với những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo đó, khoảng 5 triệu công dân Pháp từ 12 tuổi trở lên nếu chưa tiêm vaccine sẽ không được phép đến các địa điểm giải trí như nhà hàng, quán cà phê, dạp chiếu phim hay sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.
1: Với biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao, số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày ở Australia đã tăng lên mức đỉnh điểm vào ngày hôm qua với 72.508 trường hợp. Thực trạng trên đã khiến các bệnh viện bị quá tải. Trong khi đó, những quy định về cách ly đã dẫn đến sự thiếu hụt lao động, gây căng thẳng cho các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng tại Australia.
2: Thái Lan cũng đã nâng mức cảnh báo COVID-19 sau khi số ca nhiễm bệnh tăng mạnh do sự lây lan của biến thể Omicron ở nước này. Đây là thông tin do quan chức y tế cấp cao Thái Lan cho biết. Cụ thể, Thái Lan đã nâng mức cảnh báo COVID-19 từ cấp độ 3 lên cấp độ 4. Theo đó, các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt khả thi có thể được áp đặt thực hiện theo, chẳng hạn như đóng cửa các khu vực có nguy cơ cao và đưa ra những hạn chế đối với việc đi lại trong nước hoặc tụ tập nơi tổng cộng.
1: Trước làn sóng biến thể Omicron đang gia tăng và sự hối thúc của các tổ chức xã hội Malaysia về khả năng cấm công dân ra nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Y tế nước này khẳng định sẽ tiếp tục ứng phó theo cách thức phù hợp có hiệu chỉnh và không sử dụng biện pháp cực đoan như đóng cửa biên giới. Hiệp hội Y khoa Malaysia cũng lên tiếng phản đối việc đóng cửa biên giới quốc tế như một cách để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 sau khi phát hiện đa số ca nhiễm biến thể Omicron là từ những người Malaysia hành hương trở về.
2: Bản tin thể
0: thao.
1: Bản tin thể thao.
3: Công bố trọng tài điều khiển các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022. Cụ thể, trọng tài điều khiển trận đấu Australia với đội tuyển Việt Nam vào ngày 27 tháng 1 là ông Koh Hong Jin người Hàn Quốc. Hai trợ lý gồm trọng tài Chun Jae Jon và Park Sang Jin. Trọng tài thứ tư là ông Kim Woo Sung. Trọng tài điều khiển va ở trận này là ông Kim Jong Huk. Toàn trọng tài điều khiển trận đấu đều là người Hàn Quốc. Trong khi đó, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc tại Mỹ Đình vào ngày mùng 1 tháng 2 tức mùng 1 Tết Vua áo đen là ông Nawab Kayyad. Vì vua áo đen này được đánh giá là một trọng tài giỏi, đạt ấp trọng tài FIFA từ năm 2008. Các trợ lý trọng tài là Saman Mohammed Jafar Mohamed và Adula Mohsen, người Bahrain. Trọng tài thứ tư là ông Sarai Mohanak Qasim SS, người Iraq. Trọng tài phụ trách phòng va là Taqui Arafari, người Singapore. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hợp quân trở lại vào ngày 13 tháng 1 tới đây để chuẩn bị cho hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2022. AS Roma có chuyến làm khách đến sân AC Milan tại vòng 20 Serie Bước ngoặt của trận đấu tới ngay từ phút thứ 8 khi va xác định Tammy Abraham dùng tay chơi bóng trong vòng cấm và Oliver Giroud đã ghi bàn mở tỷ số trên chấm 11 m. Đội chủ nhà nhân đôi cách biệt ở phút 17 với pha lập công của Junior Messias. Đến phút thứ 40, Lorenzo Pellegrini có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho AS Roma. Chiến thắng 3-1 của AC Milan được ấn định sau pha phản công ở phút 81 của Rafael Leao. Kết quả này giúp AC Milan có 4 điểm và tạm thời thu hẹp cách biệt với ngôi đầu của Inter Milan xuống còn 1 điểm. Phía bên kia chiến tuyến, AS Roma tiếp tục đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Syria với 32 điểm và kém vị trí dự Champions League của Atalanta 6 điểm, cũng như thi đấu nhiều hơn một trận. Ở trận đại chiến giữa Juventus và Napoli, đôi bên cầm chân nhau với tỷ số hòa 1 đều. Drive Mantens mở tỷ số cho Napoli với cú sút hiểm hóc ở phút 23. Federico Chiesa gỡ hòa cho Juventus sau nỗ lực cá nhân ở phút 54. Với kết quả này, Napoli tiếp tục đứng thứ 3 với 40 điểm, kém Milan 5 điểm và kém Inter Milan 6 điểm trong cuộc đua vô địch. Juventus đứng thứ 5 với 35 điểm, kém vị trí top 4 của Atalanta 3 điểm và chơi nhiều hơn một trận. Luật sư đại diện cho chính phủ Australia Christopher Chan cho biết Australia sẽ không lập tức trục xuất Novak Djokovic trước viên làm việc cuối cùng vào ngày 10 tháng 1 tới ngôi sao quần vượt số 1 thế giới đến Melbourne để tham dự giải Australia mở rộng. Tuy nhiên, ngay sau khi đáp máy bay, anh đã bị tạm giữ ở sân bay Tula Marine 8 tiếng và được bố trí ở tại khách sạn dành cho người nhập cư trái phép với visa bị hủy và nghi vấn về việc miễn trừ vaccine ngừa SARS-CoV-2. Djokovic đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Serbia Alexander Vučić. Ông Vučić đã triệu tập đại sứ Australia tại Belgrade để yêu cầu thả tự do và cho phép Djokovic thi đấu. Ông xem hành động của Australia với Jokovic là ngược đãi và vi phạm luật pháp quốc tế.
2: Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sương mù có mưa vài nơi, Nam Bộ không mưa trời nắng. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C các tỉnh phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ sáng và đêm trời rét nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C vùng núi cao từ 10 đến 13 độ C nhiệt độ cao nhất 21 đến 24 độ C riêng khu tây bắc hạt từ 23 đến 26 độ C có nơi trên 26 độ C Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Riêng khu vực vùng núi sáng và đêm có mưa nhỏ dài rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, vùng núi từ 12 đến 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 tới 24 độ C, có nơi trên 24 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Thủy Chi, các phát thanh viên Thủy Linh, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.